0: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأحباء في حلقة جديدة نتأمل فيها معا في سفر التكوين وهو جزء من كلمة الله الموحى بها هل أنت سعيد بكلمة الله يا أخي؟ هل تبهجك الكنوز التي نستخرجها منها؟ أرجو ذلك هذا هو الهدف من برنامجنا كنوز الحكمة أن نغوص في أعماق كلمة الله باحثين عن اللآلئ كثيرة الثمن التي ذخرها الله لنا كم أنا سعيد بمرافقتك لي بل وفي استقبالك لي كل يوم من الاثنين وحتى الجمعة مصليا أن نقضي معا وقتا ممتعا مفيدا بدأنا الحديث المرة الماضية عن خلق العالم قلنا أن الله أوجد العالم من العدم قبل بلايين السنين ثم أصبحت الأرض خاربة وخالية بسبب كارثة ما حصلت لها لا نعرف الكثير عنها، ربما تتعلق بسقوط الشيطان. ثم بدأنا نتأمل في الأيام الستة التي فيها تمت إعادة تنظيم الأرض وإعدادها مسكونة للإنسان. لم يخلق الأرض من العدم في هذه الأيام الستة، بل أعاد خلقها أو رتبها ليستوطنها الإنسان. قلنا أنها أيام حرفية عادية مكونة من 24 ساعة، وليست حقبات دهرية طويلة المدى كما يدعي البعض. وقلنا أيضا أن الأربعة أيام الأولى عبارة عن تأسيس وتثبيت لظروف الحياة إلى أن تأتي الحياة نفسها في اليومين الخامس والسادس، حيث خلق الله الحيوانات، ثم خلق الإنسان على صورته كشبهه، وميزه عن باقي المخلوقات نعم لقد خلق الله الإنسان على صورته مانحا إياه شخصية متميزة وضميرا صالحا وإرادة حرة يتخذ بها القرارات ويتحمل المسؤولية إنه كشبه الله ثم بدأنا التأمل في الأصحاح الثاني بالحديث عن اليوم السابع الذي فيه استراح الله من عمل الخليقة وقلنا إن الله عمل الخليقة في ستة أيام، واستراح في اليوم السابع، بمعنى أنه أتم العمل، ولم يبقى شيء للعمل، ولا يعني أن الله تعب من العمل. يقول موسى في العدد الرابع من الأصحاح الثاني من التكوين، وحتى العدد الخامس والعشرين،
1: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة. فصار آدم نفسا حية، وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر، وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنه ومن هناك ينقسم فيصير اربعه رؤوس اسم الواحد فيشون وهو المحيط بجميع ارض الحويله حيث الذهب وذهب تلك الارض جيد هناك المقل وحجر الجزع واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع ارض كوش واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور، والنهر الرابع الفرات، وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، وأوصى الرب الإله آدم قائلاً من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت، وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه، وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم، امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم، هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً، وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته وهما لا يخجلان
0: شكراً يا ميسون. هذه مبادئ السموات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات. في الواقع إن كلمة مبادئ هنا تعني في الأصل مواليد أو عائلات، فسفر التكوين ليس فقط كتاب البدايات، بل وكتاب العائلات أيضا. وهنا تبدأ هذه الفقرة بنقطة جديدة، وزاوية جديدة تمتد حتى نهاية الإصحاح الثالث، ثم يقول، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد. من هنا نرى كما قلت سابقاً أن الله أعد البيئة المناسبة لاستقبال الإنسان. في الأصحاح الأول من التكوين، رأينا كيف أن المادة خلقت من العدم. في البدء خلق الله السماوات والأرض، ثم يبدأ بالمادة العضوية في العدد الحادي والعشرين، عندما خلق الله الحيوانات لاحظ أن الله أوجد النباتات والأشجار كاملة النمو لأنه لم يكن مطر على الأرض ولم يكن إنسان ليعمل الأرض ويزرعها الخطوة الثانية هي الإنسان وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا هذه هي الطريقة التي خلق بها الله الإنسان والكتاب لا يحكي لنا إلا هذا ماديا أخذ الإنسان من تراب الأرض من المثير أن نعرف أن أجسادنا مكونة من حوالي عشر عنصرا كيمياييا. وهذه العناصر هي نفسها الموجودة في الأرض نعم الجزء المادي من الإنسان أخذ من تراب الأرض وفعليا لا قيمة مادية لهذا الجسد المكون من تلك العناصر الكيماويه لهذا فإن الإنسان هو أكثر من مجرد مجموعة من العناصر لماذا؟ لأن الله نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية لقد أعطى الله الإنسان الحياة الحياة الروحية بكلمات أخرى أصبح الإنسان الآن في علاقة حميمة مع الله خالقه وله اتصال مع الله هذا ما يفصل الإنسان عن باقي المخلوقات الموجودة في كون الله ولكن هذا في الوقت ذاته زاد وضاعف من مسؤولية الإنسان طبعا هناك أيضا الملائكة ولكننا لا نعرف إلا القليل عنهم هل تذكر مستمعي العزيز ما يسمى بالتطور الإلهي؟ تلك النظرية التي تريد إرضاء التطور والله في نفس الوقت يقول أتباع هذا المبدأ أن البشرية تطورت من مرحلة خلق الإنسان ثم ابتدأ الله عمله من نتاج التطور ولكن لا يمكن لمبادئ التطور أن تجري على الإنسان فهي غير مقبولة للضمير ولا لشخصية الإنسان من السهل جدا أن تأخذ عظام إنسان وتقارنها بعظام شبيه الإنسان كالقرد أو الحصان، فهناك تشابه صاحق، ولكن في الوقت ذاته هناك مفارقة عظيمة. والتشابه بين الإنسان والقرد يعزى لتواجد هذين الكائنين في نفس البيئة، لذا فإن الهيكل العام يكون مشتركا، لو فرضنا أنك تفحص هيكل إحدى السيارات، تويوتا مثلا، وتقارنه مع سيارة من نوع فيت، فإنك تجد تشابها مهولا، حتى ولو قال صانع السيارتين غير ذلك. كل سيارة تبدأ من هيكل حديدي متين، مع قاعدة تربط الدواليب ببعض، ومحرك يجعلها تمشي، والسيارتان ستسيران على نفس الطريق. هناك تشابه كبير، ولكن هذا لا يعني أنهما خرجتا من نفس المصنع. لقد بالغ أصحاب التطور كثيرا في أصل الإنسان. كلا يا عزيزي، الإنسان لم يأتي من خلية مهملة في أعماق البحار، بل نفخ فيه الله نسمة حياة، وأصبح نفسا حية. الإنسان مخلوق بشكل رائع، لا تنس ذلك أبدا أرجوك. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله لا يمكنني أن أخبرك أين تقع جنة عدن بالتحديد هي في مكان ما شرقي دجلة والفرات لقد شاءت حكمة الله أن تحجب عنا مثل هذه التفصيلات التي إنما تشبع حب الاستطلاع عند البشر وهي مكان خصب جداً حتى أنه يقال بأن الناس هناك كانوا يحصدون فقط ولا يزرعون شيئا كل شيء كان جاهزا ولربما في يوم ما ستصبح هذه المنطقة مركز الأرض مرة أخرى ومعنى اسم عدن رضا أو مسرة فلقد أعد الله كل ما يلزم لإسعاد الإنسان وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر الشجرتان المذكورتان هنا شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر عجيبتان جدا لا يمكنني أن أخبرك الكثير عنهما مستمعي لأنه لا مثيل لهما اليوم لقد كانت تلك العناصر خاصة بذلك الوقت وقد عاشت لفترة وجيزة، ثم لم تعد للإنسان بعد ذلك لقد جعل الله الأشجار تنمو وتثمر، وكانت حسنة المنظر، وفي الوقت ذاته لذيذة الثمار كان هناك الجمال من ناحية، والجانب العملي من ناحية أخرى نعم، لابد وأن جنة عدن كانت مكانا رائعا في الجمال وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس اسم الواحد فيشون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل وحجر الجزع واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور والنهر الرابع الفرات لاحظ أيضا هنا أن الوحي لم يذكر اسم النهر الذي كان يسقي الجنة إنما ذكر فقط أسماء رؤوسه الأربعة التي انقسم إليها بعد انتهاء خدمته المعينة وهي ري الجنة إثنان منها معروفان جيدا وباقيان إلى يومنا الفرات ونهر حداقل الذي هو نهر دجلة والمقل المذكور هنا هو نوع من الصمغ، أما الجزع فهو من الأحجار الكريمة. مستمعي العزيز، ولئن اختفى موقع الفردوس هذا جغرافيا، ولئن مضت عدن بفردوسها ونهرها، فقد بقي للإنسان فردوس في الأعالي يستعلن عند مجيء الرب الثاني، وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن، ليعملها ويحفظها لقد وضع الله الإنسان في الجنة ليقيم فيها متكلا على الله وفي طاعة له كما كان لهذا الإنسان سلطان وكانت قوى الطبيعة تطيعه لقد جعله الله سيدا لكل ما أحاط به ولكن في خضوع لذاك الذي أوجده وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنه تاكل اكلا واما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها لانك يوم تاكل منها موتا تموت لم تكن خطه الله الاصليه للانسان ان يموت ولكن الانسان وضع الان تحت الامتحان فهو حر الاراده والامتياز عاده يولد مسؤوليه عظمه هذا امر بديهي كان هذا قانوناً لامتحان الطاعة الأمر الذي كان متوقعاً من كائن مستقيم وفي أرض لم تسقط بعد فهذا الإنسان حر الإرادة يجب أن يوضع تحت الامتحان لنرى هل يطيع الله أم لا لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت والموت هنا في معناه المثلث لإنسان روحاً ونفساً وجسداً وسنتحدث عن ذلك بأكثر تفصيل عندما نصل إلى سقوط آدم وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره كان لدى الله هدف من وضع الإنسان وحيدا لمدة من الزمن في الجنة ليريه احتياجه احتياجه إلى شخص آخر بجانبه وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فاحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دع به ادم ذات نفس حيه فهو اسمها فعلا لقد كان ينقص الانسان المعين الملائم والمناظر له كان في حاجه اليه لا سيما وان لديه اعمالا كثيره ليقوم بها كتسميه الحيوانات اظن ان الانسان كان رجلا ذكيا حتى يستطيع ان يسمي كل تلك الحيوانات فدعا ادم باسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البريه واما لنفسه فلم يجد معينا نظيره وهنا اود ان الفت انتباهك مستمعي الى العباره معينا نظيره وهي تعني النصف الاخر وحسنا ما يقال ان الرجل عباره عن نصف رجل الى ان يتزوج وهذا امر هام جدا انا لا اريد ان اعمل دعايه هنا للزواج مع ان اراده الله للرجل والمراه ان يتزوجا المراه هي الجواب والحل للرجل فاوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام فاخذ واحده من اضلاعه وملا مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم المرأة أخذت من الرجل من جنبه وقد قال أحدهم بالحق لم يأخذ الله المرأة من رأس الرجل لتصبح رئيسته ولم يأخذها من قدمه لتصبح مَرْؤُوسَتَهُ ولكنه أخذها من جنبه لتصبح مساوية له ورفيقة لدربه لقد ساوى الله بين الخضوع والكرامة فخرجت المرأة ضلعا من جنب الرجل خرجت تشاركه الهناء والغنى وتستند عليه حبيبا قويا هذا هو الهدف بالضبط أن تكون النصف الآخر للرجل وأنا أعتقد أن حواء كانت جميلة جدا وأي امرأة اليوم تجدها جميلة قد ورثت الجمال عن أمنا حواء لقد كانت روعة في الجمال وهي كما ذكرت النصف الآخر لآدم لقد شاء الله أن يقدم للإنسان عطية الرفقة والزمالة وسرور الشركة بتبادل المشاعر بحيث لا يكون وحده ولم يخلق الله حواء فقط بل وأحضرها إلى آدم إنها أسمى زيجة كان الرب الإله كل شيء فيها وما أن تناول آدم المرأة الممنوحة له من الله حتى سارع بالقول هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعم رأة لأنها من امرئ أخذت لقد أدرك آدم فورا ما هي هذه الرابطة الوثيقة ولو لم يكن على علم بالغرض الإلهي الذي كان في فكر الله عندما قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده الكلمة امرأة في العبرية قريبة جدا للكلمة رجل رجل في العبرية إش وامرأة إشا. هي النصف الآخر من الرجل ويجب أن تتجاوب معه لقد رتب الله أن يستلم الرجل القيادة فقد خلقه أولا ثم خلق المرأة ولهذا قال أيها النساء أطيعوا رجالكن. على المرأة أن تطيع زوجها في المحبة ليست كأدنى منه بل مساوية له واحتراما لترتيب الله أما الرجل فعليه أن يحب زوجته ويعاملها حسنا في جميع الأحوال هذا هو الترتيب الإلهي لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا وهذا يعني أن الرجل الآن أصبح مسؤولا عن زوجته وهو لم يعد تحت مسؤولية أبويه وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان لا يقول لنا الكتاب ذلك ولكنني أعتقد أنهما كانا يرتديان نورا مجيدا إنه أعجب سرد لخلق الرجل والمرأة الذي قرأناه سابقا هنا نرى زوجين جمعهما الله لقد أعطى الله رباط الزواج للإنسان ولكن العالم اليوم يحاول أن يفك هذه الرابطة يقول صاحب المزمير لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما ما الذي يحاول الإنسان أن يفعله؟ إنه يحاول التخلص من الله لأن الله هو الذي أسس الزواج هذا ياتي بنا مستمعي الكريم الى نهايه الاصحاح الثاني راينا في هذا الفصل عده مواضيع خلق الانسان المكان الذي وضع فيه وظيفه الانسان المسؤوليه الملقاه على عاتقه احتياجه الى معين نظيره ثم خلق المراه وراينا الانسان من مناظير مختلفه راينا قرابه الانسان مع الله وعبادة الإنسان لله رأينا شركة الإنسان مع الله وخدمة الإنسان لله وأمانة الإنسان من نحو الله وسلطة الإنسان من الله وحياة الإنسان الاجتماعية من الله ومع الله هذه هي الرسالة العظيمة الموجودة في الفصل الثاني من سفر التكوين سنبدأ المرة القادمة بنعمة الرب تأملاتنا في الأصحاح الثالث من سفر التكوين حيث سنرى سقوط الإنسان في فخ العصيان. لذا تواعد معي لنرى ماذا حصل لتاج الخليقة حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في حفظ الله ورعايته